0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 9월 4일 일요일 인내의 하나님 로마서 15장 4, 5절을 읽어보라. 이 구절에서 우리를 위한 어떤 교훈을 발견할 수 있는가. 우리는 일반적으로 정말 갖고 싶거나 이미 받기로 약속된 어떤 것을 받지 못했을 때잘 참지 못한다. 우리는 자주 갖고자 열망하던 것을 갖게 된 후에야 비로소 만족한다. 그런데 우리가 원하는 것을 우리가 원하는 때에 갖기란 거의 불가능하기 때문에 우리는 자주 짜증과 조급함에 빠져 살아간다. 그리고 우리가 이런 상태에 빠지게 되면 마음의 평안을 유지하며 하나님을 신뢰하는 것은 거의 불가능하다. 기다림은 그 자체로 고통스러운 것이다. 히브리어에서 참고 기다리다를 나타내는 말은 많은 고통을 감수하다, 떨며 전율하다, 상처를 품다, 슬픔에 잠기다 등으로 번역될 수 있는 단어에서부터 왔다. 인내를 배운다는 것은 쉬운 일이 아니다. 그것은 때로 시련의 가장 본질적인 모습이다 10편 27편 14절 37편 7절 그리고 로마서 5장 3에서 5절을 읽어보라 이 구절들은 우리에게 무엇을 말해주는가 인내는 우리를 어디로 인도하는가 우리는 기다리는 동안 다음의 둘중 하나에 집중할 수 있다 우리가 기다리고 있는 것에 초점을 맞추거나 아니면 이 모든 것을 붙들고 계신 그분에게 시선을 고정시키는 것이다. 얼마나 오래 기다리느냐가 아니라 어떤 자세로 기다리느냐가 본질적인 차이점이다. 만일 우리가 하나님을 신뢰한다면 우리의 삶을 그분의 손에 맡겼다면 우리의 의지를 그분께 굴복시켰다면 우리는 그분께서 가장 최선의 때에 가장 최선의 길로 우리를 이끄실 것을 신뢰할 수 있다. 비록 때때로 그런 믿음이 쉽지 않을지라도 말이다. 교훈입니다. 인내를 배운다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 우리가 하나님을 전적으로 신뢰한다면 어떤 상황 속에서도 믿음으로 하나님의 역사하심을 기다릴 수 있다. 묵상 주님의 시간에 라는 찬양을 부르며 그 속에 담긴 의미를 묵상해 보세요. 찬양의 가사는 다음과 같습니다. 주님의 시간에 주의 뜻 이루어지기 기다려. 하루하루 살 동안 주님 인도하시니 주뜻 이룰 때까지 기다려. 기다려 그때를 그의 뜻 이루어지기 기다려. 주의 뜻 이루어질 때 우리들의 모든 것 아름답게 변하리 기다려. 하나님께서 우리의 삶을 인도하고 계신다는 확실한 믿음이 있다면 그리고 하나님께서 가장 좋은 때에 가장 좋은 방법으로 우리의 기도에 응답하시리라는 확신이 있다면 우리는 고난 가운데서도 넉넉히 인내하며 기다릴 수 있습니다. 적용 그대가 간절히 기다리고 있는 것은 무엇입니까? 어떻게 하면 모든 것을 하나님께 맡기고 그분의 때를 기다릴 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 용기와 인내로 시련을 극복함 하나님의 택하심을 받은 종들은 비난과 무시와 허위 진술을 통하여 그들에게 이르러 온 시련과 고통에 용기와 인내를 가지고 직면하여야 한다. 그들은 항상 옛 선지자들과 인류의 구주와 그의 사도들이 말씀을 인하여 학대와 핍박을 참았다는 것을 기억하고 하나님께서 그들에게 맡겨주신 사업을 계속 충실히 수행하여야 할 것이다. 선지자 왕437 남은 자손의 중요한 특징 중에 하나가 인내임을 잘 알고 있습니다. 하지만 때로 인내하는 것이 너무나 어렵습니다. 그래서 하나님의 도우심을 구합니다. 저의 시선을 확실한 하나님의 약속에 두고 끝까지 충성하게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 추천하시는 사람의 특징 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님께서 추천하시는 사람의 특징 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 9장 1절로 10절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 9장 1절로 10절입니다. 베냐민 지파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 그는 아비엘의 아들이요, 스롤의 손자요, 베고라의 증손이요, 아비아의 현손이라. 베냐민 사람이더라. 기스가 아들이 있으니 그 이름은 사울이요, 준수한 소년이라. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위는 더하더라. 사울의 아비 기스가 암나귀들을 잃고 그 아들 사울에게 이르되 너는 한 사완을 데리고 일어나 가서 암나귀들을 찾으라 하매 그가 에브라임 산지와 살리사 땅으로 두루 다니되 찾지 못하고 살림 땅으로 두루 다니되 없고 베냐민 사람의 땅으로 두루 다니되 찾지 못하니라. 그들이 숲당에 이른 때 사울이 함께하는 사원에게 이르되 돌아가자. 내 부친이 암나기 생각은 고사하고 우리를 야여 걱정하실까 두려워하노라. 대답하되 보소서 이성에 하나님의 사람이 있는데 존중의 여김을 받는 사람이라. 그가 말한 것은 반드시 다 응하나니 그리로가 사이다. 그가 혹 우리의 갈 길을 가르칠까 하나이다. 사울이 그 사원에게 이르되, 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐? 우리 그릇에 식물이 다 하였으니 하나님의 사람에게 드릴 예물이 없도다. 무엇이 있느냐? 사원이 사울에게 다시 대답하여 가로되 보소서 내 손에 은한세개래 사분 일이 있으니 하나님의 사람에게 드려 우리 를 가르치게 하겠나이다. 옛적 이스라엘의 사람이 하나님께 가서 물으려 하면 말하기를 선견자에게 가자 하였으니 지금 선지자라 하는 자를 옛적에는 선견자라 일컬었다라사울이그 사원에게 이르되 내 말이 옳다 가자 하고 그들이 하나님의 사람 있는 성으로 가니라. 본문의 배경은 이스라엘이 왕을 요구한 후 약간의 시간이 지나는 동안 왕이 될 사람에게 관심이 고조되어진 때였습니다. 이제 하나님께서 왕을 허락하셨는데 누가 왕이 될 것인지 그것이 이스라엘 사람들에게 최고의 관심이 고조됐던 그런 상황이었습니다. 누가 이스라엘의 초대왕이 될 것인지 모든 사람들은 깊은 관심을 갖고 있었습니다. 이러한 상황 속에서 하나님께서도 이스라엘 백성들을 위해 왕이 될 적합한 사람이 누구인지를 살펴보셨습니다. 그리고 마침내 한 사람을 마음에 두셨습니다. 그리고 그 사람을 하나님은 사무엘에게 소개하셨습니다. 여기 본문 사무엘상 9장 15절부터 1 7절까지 있는 말씀입니다. 사울의 오기 전날에 여호와께서 사무엘에게 알게 하여 가라사대 내일 이맘때에 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게 보내리니 너는 그에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘의 지도자를 삼으라 그가 내 백성을 불레셋사람의 손에서 구원하리라 내 백성의 부르지즘이 내게 상달하였으므로 내가 그들을 돌아보았노라 하시더니 사무엘이 사울을 볼 때에 여호와께서그 얘기를 시대 보라 이는 내가 네게 말한 사람이니 이가 내네 백성을 통할하리라 하시니라. 하나님은 사울을 이스라엘의 왕으로서 추천하셨습니다. 이 말이 사울이 완벽하다는 사실을 증거하지는 않습니다. 다만 왕으로서의 자리에 적합한 사람을 찾으셨고 그에게 기회를 부여하신 것입니다. 하나님께서 기회를 주신 그 사람이 겸손히 하나님의 뜻을 따라 순종하고 정치를 한다면 왕 본인뿐만 아니라 이스라엘 백성들 모두가 평안하고 형통할 것이고 만약 하나님께서 기회를 주셨지만 그가 교만해져서 하나님의 뜻을 버리고 자신의 생각과 욕심에 따라 정치를 한다면 왕 본인뿐만 아니라 이스라엘 백성들 모두가 고통을 당할 것이었습니다. 하나님은 다만 사울에게 기회를 주신 것이었습니다. 그런데 하나님께서 추천하셨다면 그 기준은 무엇이고 또그 내용은 무엇일까요? 그에 비해 사람들이 추천하는 사람은 그 기준이 무엇일까요? 사람들은 그 사람의 가문을 중시하는 경향이 있습니다. 오늘 본문에도 1절에 보면 사울이라는 인물을 소개할 때 정작 사울 본인보다는 그가 어느 집안 누구의 아들 누구의 손자 누구의 증손자 누구의 고손자인가를 밝히고 있습니다. 그의 아버지가 현재 그 사회에 어떤 인물인가에 초점을 맞추고 있습니다. 이처럼 사람들은 가문을 중시할 뿐만 아니라 또 다른 중요한 기준을 삼는 것은 그 사람의 외모입니다. 외모지상주의의 풍조가 꽤 오래전부터 시작되었습니다. 오늘 본문에도 사울의 외모를 특히 준수한 소년 또는 이스라엘 자순 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위는 도하더라라고 기록되어 있습니다. 사울은 얼굴도 잘생기고 키도 큰 청년이었습니다. 사울의 외모는 이스라엘 백성들의 공감을 얻었습니다. 한마디로 왕감이었다는 것이었습니다. 여기 3일상 10장 24절에도 보면 이 백성들의 소리를 들을 수 있습니다. 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호와의 택하신자를 보느냐? 모든 백성 중에 짝할 리가없는일다니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 사무엘이 소개한 사울을 볼때 모든 백성들이 왕의 만세를 외쳤습니다. 사무엘이 소개하는 그 사울이 백성들의 눈에 볼때그 동안 기다렸던 왕감이라는 확신이었습니다. 이것이 옛날 사람들이 가졌던 사람들이 추천한 사람들의 기준이었을까요? 그들에게만 국한된 추천 기준이었을까요? 이건 똑같이 오늘날의 기준이 됩니다. 오늘날에도 이 사울을 보고 열광했던 사람들처럼 그의 가문이 무엇인지, 그 사람의 외모가 어떤지 정말 어떤 사람에게 적합한 사람인지를 사람들은 보이는 대로 보여진 행적에 따라 평가하고 싶어 합니다 그런데 이것은 지혜롭지 못한 사람들이 추천하는 기준일 뿐입니다 지혜로우신 하나님은 사람들이 생각하는 기준과는 전혀 다른 기준을 갖고 계십니다 그 기준은 사무엘상 16장 7절에 있습니다 사무엘상 16장 7절입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되, 그 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니, 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 하나님은 사람이 보는 것과 같은 그 기준과는 전혀 다른 중심을 보는 기준을 갖고 계십니다. 하나님께서 중요하게 생각하시는 그 기준은 무엇일까요? 오늘 본문에 나온 사울의 일상의 모습을 담은 본문을 통해서 하나님이 그를 추천했다면 하나님이 중요하게 생각하는 기준이 거기에 보여질 거라고 생각합니다. 그래서 이 시간에는 사울의 일상의 모습을 담은 본문을 통해 하나님께서 중요하게 생각하시는 추천하시는 사람의 기준을 생각해 보려고 합니다. 첫째는 하나님께서는 자기 의무에 충실한 사람을 추천하십니다. 하나님께서는 자기 의무에 충실한 사람을 추천하십니다. 이 본문 3절과 4절입니다. 사울의 아비 기스가 암나귀들을 잃고 그 아들 사울에게 이르되 너는 한 사원을 데리고 일어나가서 암나귀들을 찾으라매. 하 그가 에브라임산지와 살리사 땅으로 두루 다니되 찾지 못하고, 살림 땅으로 두루 다니되었고, 베냐민 사람이 땅으로 두루 다니되 찾지 못하니라. 어느 날 사울의 아버지 키스가 암나귀들을 잃었습니다. 암나귀들이라고 표현한 것으로 봐서 한두 마리가 아닌, 여러 말인 듯합니다. 그것은 꽤큰 재산이었습니다. 갑자기 일어난 일이기에 기스는 매우 당황하였습니다. 그리고 인해 정신을 차린 후 잃어버린 암나기들을 찾았습니다. 이때 기스의 마음에 떠오르는 한 사람이 있었는데 그 인물이 바로 그의 아들 사울이었습니다. 어찌할 바를 몰라 더욱 당황스러울 때 생각나는 사람은 평상시의 모습에서 신뢰를 보여준 사람임에 틀림없습니다. 기서는 즉시 사울을 불렀고 그에게 말했습니다. 너는 한 명의 사환을 데리고 일어나 가서 암나귀들을 찾으라. 아버지 부탁을 들은 사울은 즉시 사환과 더불어 길을 떠났습니다. 암나기들이 가슴직한 곳을 세심히 찾았습니다. 에브라임 산지와 살리사 땅, 살림 땅과 베냐민 사람의 땅을 두루 다녔습니다. 꽤 넓은 지역을 산과 땅을 다 뒤지고 다녔습니다. 이 일을 3일간이나 계속하였습니다. 그들의 모든 노력을 다 기울였지만 결국 찾지 못하자 그래도 사울은 포기하려 하지 않고 사원의 말을 듣고 사무엘에게 찾아가서 암나기들의 위치를 찾아내고자까지 했습니다. 그런데 우리가 이 본문을 볼때 염두에 두어야 될 것은 지금 이 상황이 왕이 되기 위한 시험을 치르고 있는 것이 아님을 염두에 두어야 합니다. 그저 지극히 평범한 일상의 일을 담고 있을 뿐입니다. 사울에게는 연출된 것이 아니라 너무나 평상시의 모습처럼 자연스러운 생활의 모습일 뿐입니다. 오늘 이 본문은 사울의 평소의 생활 모습의 단면을 통해서 그가 어떤 삶을 살아왔는지를 잘 보여주고 있습니다. 사울은 아버지의 신뢰를 얻고 있었습니다. 아버지가 가장 어려울 때 아버지가 기대할 수 있었던 아들이었습니다. 이런 신뢰는 하루아침에 만들어지는 것이 아닙니다. 거의 한결같은 모습이 신뢰를 얻게 만듭니다. 사울의 생활이 자신의 의무에 얼마나 충실했는지를 보여주는 장면입니다. 뿐만 아니라 그는 쉽게 포기하지 않는 사람이었습니다. 행방을 알지 못하는 암나귀들을 찾는 일이 매우 힘들고 어려운 일이었지만 사울은 끝까지 포기하지 않았습니다. 누가 보든 보지 않든 그런 것은 아랑곳하지 않고 그는 그에게 맡겨진 일에 최선을 다하는 사람이었습니다. 하나님은 자기 의미에 충실한 사람을 눈여겨보십니다 하나님은 자기 의미에 충실한 사람에게 기회를 주실 수 있으십니다 요셉에게 기회가 주어진 것은 그가 그의 삶에 충실한 사람이었기 때문이었습니다 우리 요셉의 생애를 볼수 있는 몇 성경절들을 확인해 보겠습니다 창세기 39장 1절부터 5절부터 까지는 말씀입니다. 창세기 39장 1절로 5절입니다. 요셉이 이끌려 애굽에 내려가매 바로의 신하 시위대장 애굽 사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 그를 산이라. 여호와께서 요셉과 함께하심으로 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애굽 사람의 집에 있으니 그 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또여호와께서 그의 범사에 형통케 하심을 보았더라. 요셉이 그 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉으로 가정총무를 삼고 자기 소유를 다그 손에 위임하니 그가 요셉에게 자기 집과 그 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라. 또 20절부터 23절입니다. 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 넣으니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라. 요셉이 옥에 갇혔으나 여호께서 요셉과 함께하시고 그에게 인자를 더하사 전옥에게 은혜를 받게 하심에 전옥의 옥중죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 재반사물을 요셉이 처리하고 전 녹은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 돌아보지 아니하였으니, 이는 여호와께서 요셉과 함께하심이라. 여호와께서 그의 범사에 형통케 하셨더라. 종으로 팔려 첫 번째 들어간 집이 이 바로의 신하 시위대장 보디발의 집이었습니다. 이방인으로서 종으로 끌려온 요셉, 모든 권력을 가진 보디발. 그런데 이 본문에 보면 놀랍게도 보디발은 자신의 집의 모든 것들을 요셉에게 위탁하는 것을 보게 됩니다. 가정총무였습니다. 가정을 대신 다스릴 수 있는 최고의 책임자로 삼았습니다. 이처럼 요셉은 그의 삶이 얼마나 성실했음을 보여주고 있습니다. 그런데 이처럼 잘나가던 요셉이 주인 여자의 누명을 받고 그는 죄수로서 감옥에 들어가게 됩니다. 그런데 놀라운 것은 죄수의 신분이었지만 그가 환경이 완전히 다른 곳에 처해 있었지만 그의 성실함은 그곳에서도 똑같이 보여졌다는 사실이었습니다. 죄수로서의 삶을 눈여겨본 이 전옥은 옥중에 있는 모든 재반사물을 요셉에게 다 맡겼습니다. 그리고 그의 손에 맡긴 것은 무엇이든지 돌아보지 아니할 만큼 요셉을 신뢰했습니다. 그것은 바로 요셉이 그가 어떤 삶을 살았는지를 보여주는 중요한 대목입니다. 그런데 여기 창세기 40장 4절에 보면 여기에 그에게 이런 충실한 이 요셉에게 기회의 일들이 계속하여 주어집니다. 40장 4절입니다. 시의대장이 요셉으로 그들에게 수종하게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라. 그들이 갇힌 지 수일이라. 8절. 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까 청컨대 내게 고하소서. 여기 창세기 40장에는 죄수로 있었던 그곳에 요셉이 재수로 있었던 그곳에 애굽의술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장이 범죄함으로 죄수로의 신분으로 오게 된 사건을 다루고 있습니다. 그런데 이 사람들이 하루는 꿈을 꾸게 됐습니다. 그래서 근심의 빛을 들이우며 고민하고 있을 때 충실한 요셉이 그들에게 질문한 것입니다. 무슨 일이 있느냐고요. 그때 그들이 자신이 꿈을 꿨는데 그것을 해석할 자가 없어서 지금 고민하고 있다고 말했고 그래서 요셉은 이 꿈에서는 하나님께 있기 때문에 그러므로 먼저 말해보시기를 청했습니다. 그때 그들이 이런 꿈을 이야기했습니다. 9절부터 14절입니다. 술 맡은 관원장이 그 꿈을 요셉에게 말하여 가르되 내가 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데 그 나무에 세 가지가 있고 싹이 나서 꽃이 피고 포도송이가 익었고 내 손에 바루의 잔이 있기로 내가 포도를 따서 그집을 바루의 잔에 짜서 그 잔을 바루의 손에 들였노라. 요셉이 그 얘기를 되그 해석이 이러하니 세 가지는 사흘이라. 지금부터 사흘 안에 바루가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복하리니 당신이 이왕에 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바루의 잔을 그 손에 받들게 되리이다. 당신이 득이 하거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 구하여이 집에서 나를 건져내소서 요셉의 해석처럼 술 맡은 관원장은 3일 후에 복직을 하게 됩니다 그런데 술 맡은 관원장은 요셉을 기억지 않고 잊어버리게 됩니다 그 후에 2년이란 세월이 흘러가게 됩니다 그때 그들의 만남이 요셉에게 또 다른 기회가 되는 일이 벌어지게 됩니다 그것은 창세기 41장에 있는 것처럼 바로의꿈 때문이었습니다. 창세기 41장 9절부터 14절까지 있는 말씀입니다. 술 맡은 관원장이 바로에게 구하여 가로되 내가 오늘날 나의 허물을 추억하나이다. 바로께서 종들에게 놓아서 나와 떡 굽는 관원장을 시의 대장이 집에 가두셨을 때 나와 그가 하룻밤에 꿈을 꾼즉 각기 징조가 있는 꿈이라. 그곳의 시의 대장에 종된 히브리 소년이 우리와 함께 있기로 우리가 그에게 구함해 그가 우리의 꿈을 풀때그 꿈대로 각인에게 해석하더니 그 해석대로 되어 나는 복직하고 그는 매어 달렸나이다. 예 바로가 보내어 요셉을 부름며 그들이 급히 그를 옥에서 낸제라 요셉이곧 수염을 깎고 그 옷을 갈아입고 바로에게 들어오니 이제 드디어 요셉이 바로와 만나는 기회가 만들어졌습니다. 그리고 이러한 일을 통해서 요셉은 바로의 눈에 들게 됩니다. 41절입니다. 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너로 애굽 온 땅을 총리하게 하노라 하고 45절 그가 요셉의 이름을 사부낫 빠네아라 하고 또온 제사장 보디베라의 딸 아스낫을 그에게 주어 아내를 삼게 아니라 요셉이 나가 애굽 온 땅을 순찰하니라. 요셉이 애굽왕 바로 앞에 설 때에 삼십살이라. 그가 바로 앞을 떠나 애굽 온 땅을 순찰하니. 노예요. 죄수였던 요셉이 그 당시 최고의 강대국이었던 애굽의 총리가 되었던 이야기. 그 이유를 성경은 그의 삶의 충실함에서 찾고 있습니다. 그의 충실함이 결국 그에게 기회가 주어졌고 그 기회를 통하여 그는 완전한 신분상생이 된 것입니다. 이런 예는 성경 속에 국한된 이야기만은 아닙니다. 황수관 박사라고 있습니다. 신바람 박사로 유명한 박사입니다. 황수관 박사의 삶은 하나님께서 어떤 사람에게 기회를 주시는지를 보여주는 전형적인 예입니다. 황수관 박사는 1945년 일본에서 태어났습니다. 그 경주 근처 안강이라는 시골로 이사를 오게 되었습니다. 그는 초등학교를 졸업한 후 중학교에 다닐 돈이 없었습니다. 가까스로 오촌 아저씨의 도움으로 집 근처 중학교에 입학했고 안강 농구를 거쳐서 대구 교육대를 졸업하였습니다. 대학을 졸업한 후 경북대 교육대학원 체육학과에 야간으로 들어갔습니다. 체육학과를 선택한 이유는 아이들에게 운동을 가르치면서 좀더 체계적으로 인체를 공부하고 싶은 욕심 때문이었습니다. 교육대학원에서 체육을 전공하면서 그는 또 다른 호기심이 생겼습니다. 운동을 하면 몸에 어떤 변화가 올까? 왜 맥박이 빨라질까? 운동을 하면 왜 땀이 날까? 이런 호기심이었습니다. 이런 호기심으로 그는 의학에 눈을 돌리게 됐고 경북대 의과대 생리학과 주영은 주임교수의 도움으로 생리학과 청강생이 될수 있었습니다. 체육학과 출신으로는 의과대학 공부에 도전한 경북대 최초의 학생이 되었습니다. 청강생이란 서름이 적지 않았지만 그는 10년간을 청강합니다. 그때 일하중 한 가지는 중간고사 시간에 시험지를 달라고 해서 시험을 치렀는데 의대생보다도 더 훌륭한 답을 써서 교수들을 놀라게 하였다고 합니다. 그리고 청강하다가 1981년 경북대 의대 조교가 되었습니다. 이후 의대 졸업장도 없지만 그는 연세대 의대 교수 공개채용에 지원하여 의대 교수가 되었습니다. 연세대 의대 생리학과 교수로 재직할 때 환자들의 운동 프로그램을 개발한 것이 계기가 되어 세브란스 건강종합진단센터 부소장겸 스포츠클리닉 원장을 맡기도 하였습니다. 의대 졸업장도 없는 사람이었지만 의대 교수가 된 것, 그건 어떻게 가능했을까요? 그건 바로 자신의 일에 충실했기 때문에 그에게 기회가 주어진 것이었습니다. 사람들이 보든 안 보든 언제나 자기에게 맡겨진 일에 최선을 다하며 성실함으로 충실을 다하는 사람, 그들에게는 언제나 새로운 기회들이 주어집니다. 오늘 황수관 박사처럼 그리고 요셉처럼 그리고 오늘 본문에 나오는 사울처럼 자기 의 최선을 다하며 충실히 행하는 사람에게는 언제나 새로운 기회가 주어지게 되는 것입니다. 이 문제에 대하여 성경은 아주 명확한 답을 우리에게 허락합니다. 잠언 22장 29절에 있는 말씀입니다. 잠언 22장 29절에 있는 말씀입니다. 내가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요 천한자 앞에 서지 아니하리라 자기에게 주어진 일에 근실한 사람 최선을 다하여 열심을 내는 사람 성실하고 충실하며 그 일을 완벽하게 이루어내기를 노력하는 사람 이러한 사람은 왕 앞에 설 거라고 성경은 말하고 있습니다. 왕이 된 사람이 있습니다. 바로 사울이었습니다. 자기 사업에 근실했을 때 사울은 왕이 되었고 자기 사업에 근실했던 요셉은 왕 앞에 서서 국무총리가 되었습니다. 이처럼 성경은 자기 사업에 근실한 사람이 왕 앞에 설 것이며 천한자 앞에 서지 아니할 거라고 우리에게 명확히 말씀하고 계십니다. 그러므로 꾸준하고 지속적인 자기개발과 내게 주어진 일에 최선을 다하여 그 일을 충실하게 해낼 때 하나님께서는 더욱더 많은 기회들을 우리에게 허락하십니다. 요즘 누구에게나 다 어려운 시절이라고 합니다. 경제적으로 또 상황적으로 매우 힘들고 불투명하고 어려운 시절입니다. 그런데 모든 사람에게 그러한 상황이 되지만 준비된 자에게는 그 위기는 기회가 되기도 합니다. 하나님께서는 기회를 부여할 수 있는 충실한 사람들을 찾고 있습니다. 하나님께서 더 많은 기회를 주고 싶은 사람 하나님께서 정말 더 많은 길을 열어주고 싶은 사람, 그런 사람이 되시기를 바랍니다. 그건 바로 우리 일에 최선을 다하고 지금 내게 맡겨진 일에 충실한 사람인 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 연총과 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다 오늘은 지난 시간에 말씀드리던 에베소서 2장 15절과 관련하여 그리스도께서 십자가에서 율법을 폐지하셨는가라는 질문을 더 살펴보겠습니다. 그리스도가 그의 피로 우주를 통일하고 화목시킨다는 주제를 말하는 예배소서의 전체적인 구조를 살펴보고 있었습니다. 유대인과 이방인은 십자가에서 그리스도가 동시에 이루신 세 가지 사건으로 하나가 된 것입니다. 첫째 그분께서 둘 사이에 있는 분리의 장벽을 허무시고 둘째 원수된 것, 곧 적대감을 끝내셨으며, 셋째, 의문에 속한 계명의 율법을 폐하셨다고 말합니다. 가장 중요한 일은 이둘 사이에 적대감을 끝장낸 것입니다. 다시 말하면 그리스도의 죽음을 통해 적대감 정도 죽게 된 것입니다. 이 일은 그리스도께서 이방인과 유대인 사이에 있는 분리의 장벽을 허무심, 허무심으로써 가능하게 된 것이죠. 이 벽이 바로 예배소서에 말하면 의문에 속한 계명의 율법이라고 말합니다. 무슨 영적인 문제도 있겠지만 은 외면적으로 유대인들이 가지고 있던 이 의문에 속한 계명의 율법이 이방인과 유대인 사이에 물리적인 장벽이 됐다고 말하는 것이죠. 그럼 과연 이것이 십계명일까요? 십개, 이 십계명이 폐지됐을까요? 이 장벽이 바로 의문에 속한 계명의 율법인데 이 정체가 무엇일까요? 이런 의문에 속한 계명의 규정들이 유대인과 이방인 사이에 분리와 적대감정을 물리적으로 일으켰다고 말합니다. 그러면 그 허물어져야 할 장벽으로 있던 의문에 속한 계명의 율법의 정체가 무엇이든지, 무엇인지 어떻게 알수 있을까요? 에, 지난 시간에 우리 살펴본 대로 그것이 하나님의 율법에 포함된 도덕적 원칙들이 아닌 것은 확실하죠. 그것은 거의 상식에 속한 것입니다. 예배소서 2장 15절은 십계명의 폐지를 지지하는 것이, 지지하지 않는 것이 분명하죠. 사실 그건 상식에 속한 것이죠. 예컨대 그것은 하나님과 이웃을 사랑하라는 그분의 명령의 폐지를 말하지 않는 것입니다. 예수님께서 명백히 말했죠. 하나님을 사랑하고 또내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 이것이 전체 십계명의 요약입니다. 그러므로 이 십계명을 폐지했다. 이것이 이방인과 유대인 사이의 장벽이 됐다. 이런 말은 아니죠. 그렇다면 이런 명령은 출애굽기 20장 2절로 17절 바로 모세가 받은 십계명에 확대되어 있고 그래서 예수께서는 내가 율법이나 선지자나 폐하로 온 줄로 생각지 말라 라는 말로 시작하는 마태복음 5장 17절에서 48절에서 또그 십계명을 확대하여 설명하고 있습니다. 율법의 도덕적 측면이 이방인과 유대인 사이에 적대감을 불러일으켜 그 도덕적 원칙들이 폐해져야 둘 사이의 평화가 이루어질 수 있었다. 그런 말일까요? 그것은 아닙니다. 사랑과 공의의 기초인, 기초의 인기초 표준인 식계명이 없어지면 어떤 종류의 평화가 이루어질 수 있겠습니까? 내 이웃을 사랑하라는 그 계명을 없앴다면 어떻게 평화와 화목이 이루어질 수 있겠습니까? 이런 생각은 일반적인 상식이지만 우리의 결론을 지지하는 데 인용될 수 있는 여러 구체적인 사항이 예배소서 자체의 문맥을 보면 알수 있습니다. 거기에 다 들어 있습니다. 첫째, 예배소서 2장 1절 2절 10절을 보면 공중의 권세자분자를 따르며 불순종의 자녀로 살던 과거는 대주적으로 우리는 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받았다고 말하는데요. 이 일은 전에 하나님께서 우리의 삶의 길로 예배하신 것이라고 말하고 있습니다. 선한 일을 위하여, 이웃을 사랑하는 일을 위하여 지으심을 받았다고 예배소서가 말합니다. 둘째, 예배소 4장 17절에서 5장 20절을 보면 이런 선한 일에는 사랑하라는 일반적인 명령뿐만 아니라 또 지켜야 할 도덕적인 일과 또 피해야 할 부도덕적인 일도 포함되고 있습니다. 이런 도덕적인 명령이 이방인과 유대인 사이에 적대감을 조장시키는 것이라면 이방인은 예배 소 교인들은 또 다른 분리의 벽을 세웠다는 말이 되는 겁니다. 그러니까 여기서 말하는 것은 도덕적인 법을 말하는 게 아니라는 거죠. 셋째, 6장 2절 3절을 보면 매우 의미 있게도 내 부모를 공경하라는 다섯째 개명이 장수의 약속이 부과된 그리고 지속적으로 유효한 원칙으로 여기 언급되고 있습니다. 십계명의 오른쪽에 있는 첫째 계명이죠. 유대교의 높은 도덕적 표준 때문에 유대교에 이끌린 이방인도 그 당시에 있었다는 사실을 기억합니다. 그것은 아주 도덕적으로 수준 높은 도덕법인 십계명을 말하는 것이죠. 그렇다면 여기서 말하는 폐해졌다고 말하는 의문에 속한 계명의 율법이 무엇일까요? 의문의 율법을 언급하는 예배소서 2장 15절이 율법의 도덕적 측면을 의도하지 않는다면 그 율법은 과연 어떤 율법일까요? 그러니까 바울이 언급한 의문에 속한 계명의 율법이 유대인과 다른 민족들에게 적대감을 주고 또 분리... 그둘 사이를 분리시킨 것과 관계있는 법이 바로 이 율법이겠죠. 그럼 유대인들이 이방인과 자신들을 눈에 띄게 분리시킨 그런 규칙들, 규정들은 무엇이었을까요? 그중 하나가 바로 제사와 관련된 의식법 그리고 정결례와 관련된 여러 가지 잡단의 법이 그런 것이었는데요. 그런 의식법이 규정한 매일 드리는 제사와 함께 성전 봉사 그리고 후에 부감된 유대인들의 어떤 에, 규정, 자, 다양한 규정들이었는데요. 바로 그것들이 유대인과 이방인들을 아주 분리시키고 또 서로에게 적대감을 주게 만들었던 것입니다. 예런데 이방인들은 유대인들 따르면 부정하다고 간주되었으므로 그들이 성전에 들어가면 성전이 더럽혀졌다고 그들은 생각했습니다. 그래서 당시에 이방인의 뜰과 유대인의 뜰 사이에 분리의 벽을 벽을 세우고 또 거기를 구분짓고 또그담을 넘어가는 사람은 넘어가는 이방인은 죽임을 당할 것이라고 위협까지 했습니다. 이런 것 때문에 적대감이 생긴 것이죠. 이것이 바로 이방인에 대한 적대감정의 근원이 되었습니다 자신들은 거룩하고 이방인들은 부정하다는 생각입니다. 그리고 그들은 성소, 제사장, 정결법 등으로 자신들을 이방인과 구분지으려 했습니다. 구약시대에 하나님께서 이스라엘을 열국 중에서 불러내어 그분의 특별한 소유로 삼으신 것은 사실입니다. 그런데 유대인의 다양한 규정들이 이런 구별의식을 극단적으로 가속화시켰는데요. 그중 가장 유명한 것이 할례법이었습니다 에베소서 2장 11절에서 바울은 이 할례가 분리를 저장하는데 어떻게 기여를 했는지 말하고 있는데요. 그것은 할례 받은 유대인들이 이방인들을 경멸적으로 지칭하기 위해서 무할례라는 말을 사용했다는 것입니다. 무할례, 할례 받지 않은 사람들. 그러나 그리스도 안에서 할례는 더 이상 피로치 않게 되었다고 그는 역설합니다. 이방인이나 유대인이나 모두 하나님의 백성이 될수 있고 그들이 다 같이 이방인도 유대인도 아닌 새로운 인간, 새 사람을 이루기 때문이라고 말합니다. 고린도전서 7장 19절에서 바울은 할레나 무할레나 모두 아무것도 아니라고 주장합니다. 중요한 건 하나님의 도덕적 개명을 지키는 것이라는 거죠. 그리스도 예수 안에서 그런 도덕적인 삶을 산다는 것이죠. 하나님의 은혜로 말미암아. 일단 구체적으로 말하면 구약의 의식법이 이스라엘과 다른 민족을 분리시켰고 유대법이 용성하던 구약과 신약 중간시대의 유대문원에는 그런 이방인과 유대인 사이의 분리의 개념이 매우 강조되어 있습니다. 바벨론 포로에서 귀환한 자들과 그 후손들은 다시는 그런 포로 생활을 하지 않겠다고 굳게 결심하고 주변의 우상숭배적인 이교문화의 영향에서 이스라엘을 정결하게 보호하기 위해서 유대인과 이방인들 사이에 단단한 분리의 벽을 세우려 한 것이었습니다. 이런 점에 비춰볼 때 예배소서에서 폐지된 법, 곧 의문에 속한 계명의 율법은 이방인들이 하나님의 백성에 소속되는 것을 어렵게 만든 의식법 그리고 기타 법적인 잡다한 규정들을 말하지 보편적으로 적용될 수 있는 도덕법인 십계명을 말하는 건 아닙니다. 이런 분리의 장벽이 구약의 의식법 체계의 완성이며 원수된 것을 끝장내는 그리스도의 십자가로 말미암아 제거됨으로써 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하신 것입니다. 자 그럼 이 정도하고 다른 주제로 넘어가 보겠습니다. 네, 지금까지 다뤘던 문제와 또 연관된 주제입니다. 에, 제7일 안식일이 장례일의 그림자인가? 라는 질문입니다. 골로소서 2장 16절로 17절입니다. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 편론하지 못하게 하라. 이것들은 장례일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이다. 이렇게 말했습니다. 열애세기 동안 대부분의 해석자들은 장례일의 그림자라는 구절을 제7일 안식일이 폐지되어 더 이상 그리스도인들에게는 법적 구속력을 갖지 않게 되었음을 의미한다고 이해해 왔습니다. 그러나 십계명에 명시된 제7일 안식일을 준수하는 자들은 일반적으로 여기 언급된 안식일이 고대 히브리 종교의 의식적 안식일 또는 절기 안식일들이라고 주장했습니다. 과연 무엇이 맞는 해석일까요? 골로스에서 2장 16절은 그러므로라는 말로 시작하는데요. 이 말은 앞절에서 바울이 에, 한 말들과 밀접한 연관이 있다는 것을 나타내는 접속사입니다. 2장 12절 13절은 예수 그리스도 안에 있는 구원의 충분함을 강조하고 있습니다. 12절과 13절에 언급된 확실하고 온전한 하나님의 용서를 추가적으로 강조하기 위해서 바울은 14절에서 법적인 은유를 사용하여 하나님께서 우리를 거스르고 우리를 대적하는 의문에 쓴 증서 헬라어로는 케이로그라폰, 손으로 쓴 핸드라이팅 의문에 쓴 증서를 도말하시고 제가에 버리사, 십자가에 못 박아버렸다 이렇게 말하고 있습니다. 그럼 십작으로 도말해버리고 못 박아버린 의문에 쓴 증서가 과연 무엇일까요? 이 증서가 무엇인지에 대한 주장은 다양합니다. 그 중에 가장 설득력 있는 것은 모세의 율법을 가리킨다는 주장입니다. 이 단어와 결합된 의문, 의문의 율법이니까, 의문의 증서니까요. 의문, 헬라어로는 도구마 신인데요. 이 의문은 여러 가지 성경 번역에 의식. 또는 요구사항, 법적 요구 등으로 다양하게 번역되는데요. 요약하면 모세의 율법의 요구를 가리키는 말입니다. 많은 해석자들은 지난번에 논의한 그 에베소서 2장 15절이 골로새서 2장 14절에 이에 빛을 준다고 생각하는데요. 에베소서에서 우리가 살펴본 대로 의문에 속한 계명의 율법이라는 표현이 나옵니다. 의문에 속한 이 말이 엔 도구마신인데요. 그것도 모세율법을 가르킨 것이 분명합니다. 그렇지만, 바울이 그의 서신에서 100번 이상 구약의 율법을 가르칠 가리, 때, 율법 곧 헬라어로는 노모스를 사용했기 때문에, 어떤 이들은 바울이 모세율법을 다루고 있었다면, 왜골로소서의 노모스라는 말이 전혀 나타나지 않는지 의아합니다. 다시 말하면, 에, 여기서 이에 골로스에서 율법을 말한다면, 모세 율법을 말한다면 왜 노모스란 말을 사용하지 않았냐, 이 말이죠. 이 난제를 풀기 위해서, 에 위한 어떤 대답은 다음 상에 달려 있는 것으로 보입니다. 첫째, 여기서 바울은 모세 율법, 즉, 노모스가 모두 다 폐지됐다는 인상을 피하기 위해서 의도적으로 노모스라는 단어의 사용을 자제한 것으로 보입니다. 모세율법을 말할 때또 식계명을 말할 때 주로 노모스라는 율법이라는 단어를 사용했는데 여기서는 구체적으로 노모스를 사용하지 않고 다른 단어를 썼다는 거죠. 둘째, 토라에 포함된 보편적인 원칙들뿐 아니라 식계명과 건강법은 지속되어야 했기 때문에 바울은 의문에 속한 증서 케이로그라폰 토이스도그마신이라는 특수한 표현을 사용하여 구체적으로 모세율법 중에서 유대인의 의식법을 가르치기를 원한 것입니다. 셋째, 16절에 나오는 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일 등 이스라엘의 의식법을 구성하는 다양한 요소들의 목록은 모세의 율법에 대한 좀더 구체적이고 세부적인 이해를 확인해 주는데 도움을 주고 있습니다. 그러니까 여기서 말하는 율법, 곧음문에쓴 증서는 이런 사항들과 관련 있는 율법이라고 봐야 된다는 것이죠. 자 그러면 어떻게 하나님께서 모서를 통해 주신 의식법, 곧 의문에 쓴 증서가 법문에 언급된 대로 진정 우리를 거스르고 우리를 대적하는 것으로 분류될 수 있는가 하는 문제는 다음 시간에 알아보도록 하겠습니다. 아, 그럼 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.